0: del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: León enfrentará al Puebla en los cuartos de final de la Liguilla del Guardianes 2020. Quedaron definidos los encuentros Y también los horarios La liguilla arranca el miércoles De esta semana En temas del fútbol internacional El Atlético de Madrid Le volvió a ganar al Barça 10 años después Esto y mucho más tendremos esta tarde En el poder del fútbol A través de la poderosa RPL Amigos, ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición de lunes, arrancamos semana con toda la información. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto, también al pana Gusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero que ya está de regreso, también acá en el estudio de deportes, y por supuesto a mis compañeros, Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con mucho gusto, como todos los días, aquí en el Poder del Fútbol Semana de Liguilla, y tenemos todos los pormenores. Te saludo con gusto al Fafo Luna y a todos los que nos interesen.
1: Fafo Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes. Fíjate que todavía... Yo muy bien, gracias. Te saludo a ti
2: con gusto, a Carlos Contreras, y a los amigos enfermos y adictos al poder eh, del fútbol. Me encuentro excelentemente bien, Adrián, y segundos antes de Obviamente de tomar la llamada Para enlazarnos con el poder del fútbol Estaba platicando Con, con grandes amigos
3: uh -huh.
2: Todavía Segundos antes Adri, sí, entrar, sí, sí. Ahí te va. Le quiero mandar un saludo A David Rodríguez Que dice que fue compañero De Omar Oseguera en primaria uh -huh. y, y está chambeando aquí eh, Obviamente transporta, transporta personas O sea es taxista Uh -huh. El otro es el famoso Majimbu, de ahí de San Pedro de los Hernández. Y el otro, Adrián, tú lo, eh, tú lo conocerás, Lupe Martínez.
1: ¿A Lupe Martínez estabas platicando con él? Sí, con el famoso Gali, Adrián, también de San dijo? Pedro de los Hernández. ¿Y qué te cuenta? ¿Qué novedades?
2: Pues mira, ahorita hay un partido a beneficio de en Santana del Conde para una persona que ha apoyado mucho el fútbol del barrio, uh
3: -huh. del barril,
2: que es el Niñote, le mandamos también un saludo y un abrazo. Es un, par es un partido a beneficio de él, sufrió una desgracia Uy, y ahora pues la banda del barril lo quiere apoyar. Pero Lupe Martínez, Adrián, va para allá, va a poner su granito de arena, ya anda por aquí por León, esperemos que pues no muy lejano, nos acepte una invitación para ir al Poder del Fútbol y platicar, ¿no?
1: Claro, claro, en cuanto se pueda tener invitados, con mucho gusto, será de los primeros. Así es, Puebla,
2: Querétaro, Cafetaleros... Eh, gran digo, portero, ¿eh? Sí, gran portero, Mineros también un gran amigo, así es que le mandamos un saludo a Lupe Martínez, que en este momento nos está escuchando, van viajando a Santana del Conde
1: Pues que tengan buen viaje y que todo sea un éxito en beneficio de estas personas que están pasando por momentos complicados. ¿Tenemos claro, frase usted. matona?
2: Tenemos frase matona, mi estimado Adrián Castrejón, como ya es una costumbre, como siempre, ahí te va, la frase matona este, es un consejo para que evites a ciertas personas, Adrián.
1: Evitar a ciertas personas.
2: Evitar a ciertas personas por salud mental. Y, y, y este, esta frase va dedicada a Carlos Contreras para que él ignore a ciertas personas, Adrián.
1: A ver, Charlie, pon atención. <risa> personas, bueno, la tú. frase
2: matona, la frase del día, reza así: Personas que debes evitar en tu vida, las negativas, las mentirosas las envidiosas, las chismosas y las criticonas.
1: Pues lo bueno es que no tienes ningún compañero con esas características, ¿verdad, Charlie?
0: No, no mira, de nada al... más tachar las características. No sé si había alguien que, que el Fafo supiera que está inventando algún chisme. <risa>
2: mira, eh, dejando de lado nada más a Juan Carlos Rojas... El Gato Rivera, Juan
1: Carlos, Juan Carlos
2: Ramírez, perdón, Arturo Rojas, ah. dejándolos de lado, Arturo Rojas, a Fabián Rivera, a Juan Carlos eh, Ramírez, Ajá. Eh, creo que, no, no tenemos ninguno, Adrián. Ah, ok, eh,
1: todos estamos tranquilos. <risa> Vámonos con las breves del fútbol internacional. Vámonos con las breves del fútbol internacional,
2: porque, ah, caray, a ver, permítanme,
4: permítanme, mm.
2: aquí las tengo, Adrián Castrejón, tranquilo, tranquilo. <risa> Yo nervioso, ahí está, otro veto en la FIFA, ahora fue el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, el malgache Ahmad Ahmad, quien fue inhabilitado cinco años de fútbol profesional, el oriundo de Madagascar, se postuló para un segundo mandato en la CAF, pero ya había sido denunciado por los malos manejos financieros, así como de abuso de poder, también fue multado con 200 mil francos suizos, dio a conocer la FIFA veto de por vida para el presidente de
0: la Confederación Africana de Fútbol. Luego de su esguince de tercer grado, así como una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, Gerard Piqué decidirá qué paso seguir para su recuperación. El catalán podría ser baja de por lo menos cuatro meses, aunque el jugador analiza alguna nueva opción por un tratamiento conservador y no pasar por el quiófano. Piqué se lesionó en el más reciente encuentro del Barcelona en la derrota frente al Atlético de Madrid. Andrés Guardado y el portero Dani Martín han
2: superado lesiones y son la principal novedad en la convocatoria del Betis que dirige Manuel Pellegrini para el partido de hoy ante el Atlético de Bilbao en San Mamés. El equipo andaluz no contará con Sergio Canales ni Mabil Fekir, así como Aisa Mandí, este último lesionado y también reportado como positivo por COVID-19.
0: La estrella brasileña Marta, seis veces nombrada la mejor futbolista del año en el mundo, dio positivo a coronavirus y se perderá los próximos partidos amistosos de la selección de Brasil femenil. Ante Ecuador no se han revelado detalles sobre la condición de la delantera de 34 años, pero podría ser sustituida por Camila, una defensa de 19 años, para los partidos que tendrán lugar en Sao Paulo el 27 de noviembre y el 1 de diciembre.
2: El mexicano Irving Lozano fue titular y jugó 56 minutos en la derrota del Nápoles 3 a 1 ante el Milan, que se mantiene en la cima de la Serie A. El equipo de Gennaro Gatuso sucumbió con doblete de Zlatan Ibrahimovic y otro gol de Jens Peter. Dries Mertens descontó por el equipo del Chucky. Con el triunfo, el Milan es papá, recuperó el primer lugar que había perdido horas antes a manos del Sassuolo. El Milan hoy es el número uno. En el calcio italiano.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vamos con otro tipo de información porque vaya victoria la que consiguió este fin de semana el Atlético de Madrid. Partido en el que por cierto pues sale lastimado eh, Gerard Piqué Carlos Contreras.
0: Sí, buen triunfo del Atlético de Madrid, tenían una década sin ganarle al Barcelona y un gol de Yannick Carrasco definido ya en el segundo tiempo le dio el triunfo a los colchoneros uno por cero, pero con eso fue suficiente para ganarles, no lo hacían desde el 14 de febrero de 2010, aquella ocasión fue dos a uno. es el primer triunfo, de hecho de Diego El Cholo Simeone contra el Barcelona y el partido 800 de Messi empañado eh, pues obviamente con el descalabro pese a eso, bueno el líder en España también digamos que es eh, sorpresivo porque la Real Sociedad Sigue en primer lugar, le ganó uno por 0 al Cádiz. Sexta victoria al hilo para el equipo de la Real. Tres puntos adelante sobre el Atlético de Madrid, aprovechando los malos momentos del Barcelona y del Real Madrid, que tampoco ganó este fin de semana. Nuevos equipos figuran en lo más alto de la clasificación ahí en la Liga Española.
1: ¿Y qué pasa en la Liga de Inglaterra, en la Premier League, Fabián Luna?
2: Pues allá, Adrián, el Liverpool ni se inmutó. Tenía un chingo. Lo ey, mucho... Ey, ey, ey. Muchos, tenía muchos Adrián, sí. muchas, muchas bajas, uh -huh. muchos jugadores que no iban a jugar. Y aún así, a privado el equipo el Liverpool, de su máximo goleador Mohamed Salah, el capitán Jordan Henderson, y tres eh, cuartos de su defensiva titular, pues también los vigentes campeones allá en Inglaterra despacharon sin muchos problemas a Leicester. El equipo que inició el fin de semana como líder de la Liga Premier, se impusieron 3 por 0 en Anfield. Autogol de Johnny Evans, tanto de Diego Jota al 41 y otro más de Roberto Firmino. Fascinante el brasileño al minuto 86. Fue una victoria contundente para Liverpool en un fin de semana en el que el City y el United, dos de sus rivales al título, de decepcionaron de nuevo. Los campeones desplazaron al Leicester para situarse en el segundo puesto, solo superados por el Tottenham, con una mejor diferencia de goles. Aparte también, lo que comentábamos ayer en minuto 45, 64 partidos, Racha invicta como locales en la máxima división, un récord del club. 64 partidos en donde ellos no pierden en su estadio. En Tottenham, el que es líder, le había ganado un día antes al Manchester City, 2 por 0, y bueno, pues ahí están los goles. min Sun, Giovanni Lo Celso, hicieron los goles para los de Londres, para el Tottenham, que comanda la clasificación, ahora son líderes con 20 unidades. El Tottenham 1, el Liverpool en el lugar número 2.
1: ¿Y cómo va la situación en la en la ronda de play -off de la MLS? Ya te, terminaron por echar al equipo de Matías Almeida, Charlie
0: Sí, Rodolfo Pizarro también se fue, eh, varios eliminados, el mexicano entre los principales tres a 0, goleado el Inter de Miami con el Nashville, así que el equipo de Tennessee se instala en la siguiente ronda de los playoffs allá en la MLS, aparte de lo que también pasó, como dices con el equipo eh, de Matías Almeida había empatado 3 a 3 con el Sporting de Kansas City este es donde jugaría Alan Pulido si no estuviera lesionado todavía está lesionado no se recupera empataron 3 a 3 pero se impuso 3 a 0 el Kansas City en penales además otros resultados el New England Revolution le ganó 2-1 a el Impact de Montreal avanzó el Orlando 6-5 a en penales al New York City Columbus 3 por 2 en tiempo regular al Red Bull de Nueva York el Minnesota United 3 a 0 al Colorado y ayer una larga tanda de penales decidió Alex Iralas 8-7 le ganaron al campeón Portland Timbers así que va a haber nuevo campeón allí en la MLS
1: no va a haber bicampeón por lo menos en esta ocasión en la MLS perfecto todavía no juega el equipo de Carlitos Vela ¿no? ¿hasta cuándo? ¿mañana ¿O, o es el día de hoy contra Seattle? no mañana,
0: mañana martes contra el Seattle Sounders y otros partidos Toronto-Nashville y el Philadelphia Union contra el Revolution que ya había avanzado
1: perfecto información entonces del Ahora, fútbol internacional
2: ¿sí? Adrián Nada más decirte, Antoine Griezmann, Otoño uh -huh. Griezmann,
1: ¿Sí?
2: quiere retirarse, tan, bueno, hemos escuchado que él, eh, primero es uruguayo, se pone la playera de Uruguay, eh, quiere mucho a los mexicanos, su mejor amigo, uno de sus mejores amigos en el fútbol es Carlos Vela, quiere retirarse en la MLS y quiere hacerlo junto a su amigo Carlos Vela, ¿eh?
1: Ah, caray. Pues también se decía que el Atlético de Madrid estaba tratando de repatriarlo, ¿no? De llevarlo otra vez al equipo colchonero y ofrecen hasta cuatro jugadores para que el Barça lo pueda ceder. ¿En qué terminará el futuro de Antoine Griezmann? Eh, en fin, ya es cosa de que esperemos un poco para conocerlo. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: ¡Ah! Un día como hoy, pero de 1928, se cerró el acuerdo para la disputa de la primera liga de fútbol en España. Así se fundó la primera división con 10 equipos, y con el paso de los años se ha ido posicionando como una de las ligas más atractivas del mundo. Un día como hoy, pero de 1901, se celebró el primer encuentro de fútbol en Paraguay. Fue en la Plaza de Armas de Asunción, frente al Cabildo, entre alumnos de la Escuela Normal de Maestros.
1: Ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la Poderosa. Vámonos con la Liga MX. Ya hay horarios, ya hay horarios para eh, conocer cómo se van a llevar a cabo los enfrentamientos. Pero antes de llegar a los horarios vamos a platicar de los partidos que se jugaron este fin de semana y que dieron como resultado a los últimos cuatro invitados a la Liguilla del Fútbol Mexicano. Empezó el sábado esta situación, Fabián Luna, con el Pachuca entre con el partido perdón entre Pachuca y el equipo de la comarca. ¿Es sorpresa el triunfo de Pachuca sobre Santos? ¿Tres goles por cero?
2: No, fíjate, Adrián. Eh, el, como diría Omar Oseguera, el Pachuca me, me, me parece a mí que lo hizo muy bien. A mí no me parece sorpresa.
1: Pero, o... pero Santos era el favorito porque era local había terminado mejor en la tabla y muchos suponían que eh, por esta razón iba a superar a un Pachuca mermado por el tema de los jugadores que habían tenido problemas con el COVID.
2: Pues fíjate que a lo mejor yo confiaba mucho eh, en Pachuca, porque a mí no me parece eh, sorpresa y menos después de que golea Pachuca, 3 por 0, o sea, menos balón, pero más claridad y criterio en el lado hidalguense. Sí, Santos manejó más la pelota, pero los que hicieron los goles, y no uno ni dos, sino tres, fue Pachuca. El Pocho abrió la cuenta. Murillo también marcó y cerró una gran actuación. Roberto de la Rosa liquidó. Este es uno de los tipos que esperamos que den y crezcan. Le están dando mucha oportunidad. Hoy es titular indiscutible Robert. ¿Qué noche? La de Aguirre, la de Chávez y la de Sánchez, y también jugó, eh, el que estaba aquí, Adrián, eh, el Chuco Sosa, Ajá. también lo hizo, de 3-3, y lo que te decía yo, este chico que se llama, o sea, apellida Sánchez, mejor dicho, se llama Eric Sánchez, lo estuve yo siguiendo, entregó 21 ba bolas de 24 Adrián, generó dos ocasiones con pases clave, tuvo éxito en seis de siete balones largos, ganó seis de once duelos por carrera, le cometieron seis faltas, gira, protege la pelota, distribuye el balón, de verdad que Eric Sánchez de 21 años con Pachuca nunca le había puesto yo atención así, jugadoras.
1: En la otra serie disputada el sábado, Chivas contra Necaxa, pues ganó Chivas, uno por 0 y con este resultado, por primera vez en los últimos tres años, Carlos Contreras, las Chivas se meten a la liguilla. Si contamos la recalificación, bueno, pues ya muchos en Guadalajara estaban festejando que se si había, había, había roto esa sequía, pero ya oficialmente están en la liguilla, después de vencer al equipo de Necaxa, un Necaxa desconocido. Si lo comparamos con el Necaxa de las últimas jornadas de la fase regular del torneo.
0: Sí, eh, digo, el descargo de Chivas ya habían quedado en séptimo lugar. O sea, si no hubiera existido el repechaje, hubieran clasificado Ajá. a la liguilla y regresado a la fiesta grande, ¿no? Sí. Pero el tema el tema con Chivas es cómo clasifica, porque me parece que deja muchas dudas ante un Necaxa. Fue, Yo también pienso que Chivas fue mejor, sobre todo en el primer tiempo pero sí creo que Necaxa por ahí en el segundo logra nivelar, tiene algunas oportunidades como la última que vimos por ahí que sacó Gudiño y ya en la línea prácticamente, y sí creo que Necaxa como dices también decepciona, ¿eh? porque habíamos visto otra cara de los rayos del equipo del Profe Cruz, que me parece que se acordó cómo planteaba los partidos y sí se vio medio timorato sobre todo desde el primer tiempo y el gol de Aguno que terminó dándole el pase a Chivas. Ahora... Ahí,
1: Ahí está el mensaje para algunos que no creían en el buce, ¿verdad Luna?
2: Así es Adrián, para ti, o sea,
1: para ti de hecho traía la corbata, no una más.
2: corbata azul en donde traía castrejón en unos vivos así blancos qué, qué
1: ¿Te das cuenta Carlos Contreras? ¿Cómo Fabián Luna va para un lado y para el otro? Primero así Adrián, es. como... ¿Qué? ¿Qué? Increíble, de veras. Primero,
2: Adrián Castrejón no creía en Bucetich.
3: Híjole, man.
2: Gerardo Lugo, ¿y quién fue el más, más, ¿quién fue más el que dijo que Necaxa pasaba? ¿Tú, Carlos? Sí, yo también creía que Necaxa tenía chance. Bueno, para esos dos incrédulos como lo es Carlos Contreras Tú sí, Gerardo tú sí Lugo, creías
1: en Bucetich, ¿verdad? Tú eres de Buce de toda la vida. Sí, Adrián, Qué y en barro, Chiva, no, no lo dije yo, La Ahorita voy a demás. pedir la grabación de, de Fabián Luna echando pestes de el rey Midas que, no, ni... que tenía un sistema obsoleto que no servía para Andrea, nada
2: que quién sabe que... el único que le tiró tierra al buce fuiste tú híjole oye déjame decirte nada más no sé si lo comentó Carlos que después de cinco torneos regresan a Liguilla después de, de dos años y medio sí de, de chivas, tres años
1: tres, tres más años, de tres años vuelven
2: a la fiesta grande eh, y no viéndola por por televisión
1: bueno, pero, pero, pero ya déjale ahí, porque si no, no vamos a alcanzar a, a platicar de los otros dos. Tigres no, contra la... Toluca. ¿Qué pasó en ese? Tigres terminó sufriendo con todo y tu superestrella Guiñac, ¿eh?
2: Bueno, ya es el, el europeo con más goles en la Liga MX. Tampoco no han llegado mucho, pero los que han llegado, y este que ha llegado, es impresionante. Los Tigres lo hicieron y lo hicieron bien. Al final se les complica un poco. Pero sí, este futbolista que más goles ha convertido en lo que va del Guardianes, que son 13, 11 en fase de regular y 2 en repechaje, siempre el jefe Iñac, considerando fase regular, repechaje y liguilla, André Pierre Iñac registra 125 goles en 205 partidos con Tigres. Y bueno, pues después del autogol de Ayala, de lo increíble, lo expulsan y después lo regresan, le quitan la roja, pero después lo vuelven a, a expulsar. Pues los Tigres vencieron al Toluca, aseguraron su presencia en cuartos de final. Un segundo tiempo complicado tras el carnaval que, que armó eh, Hugo Ayala. Sostuvieron la ventaja. Los del Tuca tienen opciones de otro título de fin de año. Y también van por la octava. No tuvieron que esperar 75 años para acariciar ocho títulos. Lo pueden hacer ahora. Doblete del siempre decisivo Iñac. Ah, la
3: calma, accidentada noche
2: de Hugo. Oye, sí, lo bien. emocionante una vez más lo de Rubén Zambuesa, que sigue como los viejos vivos.
1: Sí, muy bien Zambuesa. ¿eh? Si no hubiera sido por Sambu, yo creo que Toluca no hubiera llegado ni siquiera a la calificación.
2: Claro. Ahora,
1: Guiñac, muy bueno como jugador, pero muy malo, como lo ha demostrado ya en algunas otras ocasiones, no es un buen ganador. Otra vez fue y les festejó un gol a los rivales, lo hizo con Toluca, lo amonestaron. Esto... Ya no es una coincidencia, Guiñac no es un buen ganador. Es un tipo que no sabe ganar, que se burla de los rivales. Puebla contra Monterrey. ¿Qué pasó, Charlie, con los regios, con los rayados de Monterrey que quedaron eliminados a manos del Puebla en la tanda de penales? Se sentían ya calificados y Puebla regresó en el segundo tiempo, sobre todo con ese gol de Ormeño al final, para obligar a los penales y ahí se deshicieron de los rayados.
0: Sí, yo también creo eso, que les ganó la confianza, pecaron de soberbios ante un pueblo que les, muy combativo le salió... ...y con goles eh, remontando además... ...en cancha ajena, Monterrey... ...que después, eh, híjole, tú como Hamed ...ni siquiera felicitó al rival por pasar... ...eso nos habla de la molestia que tienen... ...y por eso se hablaba ya también hoy... ...de que podría dejar de ser técnico de rayados... ¿no? ...dejar el banquillo de, de, de la pandilla... ...cómo lo recibirá Julio Davino esta eliminación... ...los campeones de todo quedaron fuera... ...y de qué forma en penales... ...el equipo que más penales... ...ha tenido en los últimos cinco años... Adrián ese es un dato interesante pues fue eliminado
1: en penales. Fíjate, fallaron, y además falló Nico Sánchez, que ya había metido uno, y Vegas, fueron los dos de Monterrey que fallaron, y por Puebla Viconis se convirtió en el héroe, fa eh, atajó un penal y también logró meter otro, entonces pues le deben una buena parte de la calificación también a su arquero Viconis. ¿Cómo quedan los horarios de los partidos de la liguilla, Fabián Luna? Pues
2: quedan los horarios, Adrián, de la siguiente manera, ya están listos, ya a lo mejor por ahí ustedes los vieron, déjame decirte aquí, los tengo los horarios de cuartos de final de Liguilla MX, ahí te van, ok, ahí vamos. Ya se definieron los cuartos de final, la ida entre universitarios y tuzos entre Pumas y Pachuca, se celebrará el jueves. 9 de la noche el partido de vuelta domingo 12 del día el clásico nacional en el estadio Akron miércoles 25 de diciembre 9 de la noche la vuelta sábado en el Azteca a las 9 de la noche la máquina va a visitar a Tigres el jueves a las 7 de la noche la vuelta el domingo a las 6.30 de la tarde. Y las acciones de Liguilla van a comenzar el miércoles. Puebla recibe el miércoles a las 7 de la noche a León y lo visita, paga la vuelta el sábado a las 7 de la noche.
1: Vamos a tener una buena cantidad de partidos para esta serie de cuartos de final a través de La Poderosa, arrancando con el Puebla contra León el próximo miércoles, para que estén atentos a la programación que ya les daremos a conocer de los partidos que tendremos a través de la RPL, pero iniciamos con ese Puebla contra León el próximo miércoles por ahí de 15 minutos antes de las 7 de la noche. Son los cuartos de final del Guardianes 2020. ¿Algo más, Fabián Luna?
2: No, Adrián, mandarle un saludo a Armando Monreal, a el buen Gregorio Rocha, que siempre nos escucha, y a toda la banda, así es que les mandamos un abrazo.
1: Gracias, Fabián Luna. ¿Algo más, Carlos Contreras? Adrián
0: nada más, amigos. saludos a
1: todos y buen provecho perfecto, gracias Charlie vamos a mensaje, regresamos con el reporte Esmeralda, el reporte de la fiera aquí en El Poder del Fútbol
3: Tiende como hoy, pero de 1913, Estudiantes lograba su único título en la época amateur de la primera división del fútbol argentino. Así se convirtió en el primer club platense en ser campeón de la máxima categoría. En ese torneo, el llamado Pincha logró 14 triunfos en 18 partidos. En 1912 se fundó el primer club de fútbol en Colombia, el Deportivo Cali, nueve veces monarca nacional en la era profesional y dos veces subcampeón de la Copa Libertadores.
1: estamos de regreso con más del Poder del Fútbol, entramos de lleno al reporte Esmeralda, al reporte de la fiera, todo lo que se tiene que saber al respecto del conjunto de León, aquí lo tenemos. Omar Oseguera, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa
2: mi estimado Adrián Castrejón? Amigos del Poder del Fútbol, excelente lunes, excelente inicio de semana para toda la banda, Adrián.
1: Gerardo Lugo Castillo, buenas tardes. Adrián Castrejón Castro, Omar Oseguera, buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol. Bueno, pues, eh, ¿por dónde empezamos? Yo creo que vámonos por orden cronológico. Ya desde luego sabemos el nombre del rival de la fiera, platicaremos de, de, de esto, pero yo creo que primero, Omar, pues tendríamos que saber qué pasó en el último partido de preparación de los Verdes el sábado contra el equipo de Irapuato de la segunda división, un partido que terminó por goleada, no es extraño, el equipo de la segunda división, pues es, es un equipo juvenil, es un equipo obviamente de otra división, y León, bueno, pues es un equipo ya más consolidado. El objetivo de este partido era darle juego a los futbolistas, mantenerlos en actividad y quizás, quizás también ensayar algunas cuestiones tácticas como la de Iván Ochoa que platicábamos ayer en Minuto 45.
2: Es correcto, Adrián Castellón. es solamente variantes tácticas que ya adelantábamos un poquito ayer, Ver a, o volver a poner a Teosillo de lateral por izquierda por si Osby se vuelve a calambrar o algo pasa con, con Osvaldo, que ojalá y no, creo que si Osvaldo se pone las pilas, se aplica, su físico responde, estará, o mejor dicho, tendrá la liguilla que siempre ha soñado enfrente, en las piernas para trascender Osvaldo Rodríguez, Me parece que este puede ser un parteaguas en su carrera. Pero sí, Adrián, el hecho de ver a Iván Ochoa como central en un partido de ensayo puede ser el inicio de algo en su carrera también, aunque evidentemente no lo veo jugando un solo minuto en la liguilla a Iván. Adrián, eh, el darle minutos de juego otra vez a los que jugaron con eh, su selección en Conmebol, como Gian, Mena este, y Aquino en el segundo tiempo contra la trinca, cuatro por cero, volvió a meter gol Nick Killer, Gigliotti, en fin, Adrián, estera para soltar las piernas y creo que el objetivo se cumplió. En, en Nacho Ambris, que me parece que ya está, lo he dicho muchas veces, el trabajo está hecho y simplemente quiere tener plan B, plan C, por si se le presenta cualquier contingencia en la liguilla del fútbol mexicano.
1: Otro de los movimientos que nos llamó la atención es ver por fin, eh, en una alineación plasmada, esa dupla campbell y Gigliotti y Gerardo Lugo, una dupla que nosotros esperábamos ver durante la fase regular del torneo, pero que de inicio nunca se presentó en el equipo de los Esmeraldas. Y es, al igual que lo de Ochoa, pues un ensayo para ver cómo se ve el equipo. Yo le decía ayer a Omar en minuto 45 que no necesariamente es la primera vez que los pone ahí, es la primera vez que nos enteramos que los pone así, porque pues obviamente eh, se dieron a conocer las alineaciones, pero esto no significa que en algún otro ensayo a lo largo de la temporada lo hubiera intentado de esa manera.
2: Sí, ¿no? Y, y quizá vimos a Campbell más iniciando con Gian con meneses, pero bueno, yo siento que esa posición que, que quizá eh, vislumbre a Ambris como un plan B pues se vaya con, con el plan A que todos sabemos que, que así terminó el León con, con el Puma y con y con el Takeshi como los más adelantados por lo que igual Campbell otra vez creo yo, vuelve a perder esa oportunidad de, de brillar en una fase final vamos a ver si, si le toca jugar entrando como relevo pues puede aprovechar el pico
1: Ahora, eh, Omar Ceguera Campbell hizo gol con su selección en aquel partido contra la selección vasca en estos partidos de preparación, por lo menos este fin de semana, también hizo un gol. ¿Será que, como lo prometió el Tico, vamos a ver la mejor versión de Joel Campbell en esta liguilla?
2: Y, Adrián, yo le creo. Yo le creo a Joel. Espero que me muestre ese fútbol. No porque yo hinche por el equipo, sino porque a mí me gusta como juega Campbell. Soy un seguidor eh, y, podemos decir, fan de, del estilo de juego de Joel potente, caracolero, este, me parece que no, no suele hacer mmm, dribles de más, sino que a veces no las termina bien, creo que esa es la diferencia. Eh, me gusta cómo juega Joel, y creo que la afición de León sí lo espera en esta liguilla, Adrián, entrando de cambio, de inicio, Joel Campbell, Osvaldo Rodríguez, se tienen que poner las pilas, Adrián, Ivancito Rodríguez, el jefecito, esta es su liguilla, Adrián Castregón.
1: Bueno, pues esperemos, porque sí, León necesita tener prácticamente a todos sus elementos Gerardo Lugo en su mejor momento, porque esto le ha pasado a León en otras liguillas, de repente algún jugador se cae eh, futbolística o anímicamente y va mermando eh, las eh, opciones que tiene el técnico para hacer cambios, no eh, el que tengas a tus jugadores eh, mentalmente al 100%, futbolísticamente al 100%, físicamente al 100%, es por supuesto un plus que, que tiene el técnico como para poder pensar en hacer algunos ajustes, modificaciones sobre la marcha. Ya lo hemos platicado en varias ocasiones, Gerardo. En una liguilla, no es raro que un técnico haga un cambio en el primer tiempo a los 30 minutos de juego si las cosas no le están funcionando, porque sabe que se está jugando el partido y la eliminación de su equipo. Entonces, todos los jugadores tienen que estar al 100 para poder ser elegidos y, y, y sacar del apuro al equipo en el momento que se necesite.
2: Sí, desde que que yo considero que en esa parte eh, ha aprendido bastante y, y no, por lo que vemos, no, no, no va a ceder ni un, ni un centímetro en esta en esta liguilla, ¿no? Y yo creo que él ya tiene bien visualizados cuáles son los jugadores de los cuales pues, todos tienen que dar la liguilla de su vida y más por lo mostrado en, en el torneo regular, ¿no? Y yo creo que esos, esos nombres que menciona Omar. Eh, sí, se les espera que, que den el máximo, que aprovechen la oportunidad. Quizá con, con Iván, con, con este Osvaldo Rodríguez, pues lógicamente se tiene esa esperanza de que respondan, ¿no? Yo creo que en el caso de Campbell ya más que esperanza es una exigencia sobre un, un jugador que vino con
1: mucha expectativa y que todos esperen de la campanada. Sin embargo, no todos son buenas noticias para el conjunto Esmeralda este fin de semana se confirmó que Jairo Moreno, el lateral izquierdo colombiano de la fiera se va a perder los partidos de los cuartos de final porque ha tenido una recaída en su recuperación eh, este tema por supuesto eh, es, es un tema importante para el armado del equipo, Jairo había sido un jugador constante con la escuadra esmeralda hasta antes de su lesión, pero como lo dijo Nacho Ambriz, y en unos momentos más lo vamos a escuchar, Omar, el León ha logrado salir avante a pesar de la ausencia de Jairo Moreno. Es un jugador, sí, importante, pero no indispensable, por lo menos hasta ahora.
2: Sí, no lo es, Adrián. En el colectivo quizás no esté por debajo, en ese en, en ese en en esa eh, tabla de, de rating, eh, Adrián de Montes, de Meina, de Jan Menezes este ...inclusive de un avión Ramírez, Navarro, inclusive Tecillo, Barreiro, Cota... ...abajito estará Jairo, titular o no, creo... ...pero para Nacho Ambriz sí era un jugador fundamental, Adrián... ayer te lo decía Nacho Ambriz en este estadio que vamos a escuchar, el número dos pana... ...como que viste bien su... su eh, el, el lamentarse por no tener a Yairo, ...porque él sí lo quería tener mínimo para la vuelta, Adrián y pues no lo tendrá, Ve cómo, vean, escuchen cómo lo recibe Nacho Ambriz, que creo que le metió hielo, la bajó de pecho y tocó bien, porque sí les puedo asegurar que Jairo Moreno es uno de los jugadores que más le gusta en cuanto a la función que hace, y le pide Nacho Ambriz a, a, a este entrenador, vamos a
4: escuchar Es una lástima, pero nunca me gusta que los jugadores se lastimen, y luego eh, poder, en, en esta instancia de que empieza la liguilla, es que pero también tranquilo, tú ahí tengo opciones para poderlo suplir de la mejor manera. Ya veré de aquí al, al lunes que es, cuando para el equipo del que va, de quién nos tocará, con quién jugaré. Pero creo que algo, si sí, algo ha tenido el equipo y tú no dejarás mentir, que no dependemos de nadie, ¿no?
1: Esa última frase, no dependemos de nadie, es fundamental en el esquema de Nacho Ambriz, eh, Omar Oseguera, porque si bien es cierto León ha tenido que estar haciendo algunos ajustes por las ausencias o bajas de juego de algunos futbolistas, pues la verdad es que el equipo ha mantenido un estilo, ha mantenido un nivel y ha logrado obtener, a pesar de todos los de, de las contingencias que se han presentado, que a veces por el COVID, que a veces por una lesión, que a veces por una baja de juego, como en el caso de Meneses, pues el León ha mantenido un nivel parejo, y por eso eh, me parece que, que, que Nacho Ambríz tiene razón, los hechos así lo demuestran. León, el León es un equipo, hasta hoy, que no ha extrañado a nadie y que no depende de nadie, por lo menos hasta ahora.
2: Sí, sí, no coincido contigo, Adrián. El, el fútbol colectivo es, es, es la principal arma del León, no es un guiñac como en Tigres, quizás, este en Cruz Azul como un Cabecita Rodríguez, sino el juego colectivo de León es lo que lo ha hecho brillar. Y para muestra falta, oh, hay que decir que no tiene un, un campeón goleador eh, que hoy haya figurado con tantos goles. Aquí marcan gol varios, aquí defienden todos. Hemos visto inclusive a Nico Sosa bajar a su primera línea de defender. Enti entendemos perfecto esa frase, Adrián, pero sí creo... Ma, es un sentimiento personal, que en Liguilla, en Liguilla, en partidos de matar o morir contra un pueblo que no está en esa fase desde el 2015, Adrián, no tener a
0: todas tus armas,
2: si quieras o no, te resta, quieras o no, madre. el hecho de, caray, es que este Jairo me, me da esto, si se me acaba, eh, si, si Puebla me anula aquí, esta variante del colombiano no la tengo ni en la banca, sí creo que puede, puede puede ser un arma menos, evidentemente, y estoy contigo, que si, si León hace, hace lo que hemos visto, es claro, favorito, pero Adrián en las liguillas, eh, los equipos que no tienen a, a ciertas piezas, creo yo, terminan por extrañarlas, y a León ya le pasó una vez, yo esa final contra Tigres, eh, mi conclusión es, si JJ Macías está en ciencia, Ángel Mena, si JJ Macías pero no se va con la selección, y Ángel Mera está en 100 leones, para mí era campeón, pero no pasó, no pasó, Adrián jugó sin contenciones, Iván se lesionó y extrañó esas armas. Hoy es León sin Jairo, ¿cuánto empezará? Vamos a ver.
1: No, es, es evidente, porque siempre lo hemos dicho, León es un equipo que tiene muy buenos titulares, y aquí podemos empezar con la polémica que iniciamos cuando el torneo estaba arrancando, León tiene muy buenos titulares. León tiene, vamos a decirlo así, 15 jugadores, Gerardo Lugo, en los que Nacho Ambris confía. 15, 16 jugadores, cuando mucho. Los demás son jugadores que forman parte del plantel, pero que seguramente Nacho Ambris preferiría no utilizar en alguna contingencia.
2: Sí, claro. no. Yo estoy de acuerdo con Omar. Para mí, el León actual es como un vehículo, un auto donde algunos jugadores, voy, voy a ponerlo así uno es el volante, otro es la, la palanca de velocidades otros las llantas pero si sí, hay quienes son la gasolina y el aceite ¿no? que lubrica el y, y sin, esos, sin esos jugadores tres, dos, el león sí, no, no funciona bien
1: Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
3: un día como hoy pero de 2008 se retiró del fútbol Marcelo Salas, quien fuera de su país jugó en Italia y Argentina, es el máximo anotador de la selección chilena con 45 tantos, marcó cuatro de estos goles en la Copa del Mundo de Francia 98. Hoy de 2013, el León empataba a tres con Morelia en el partido de ida por los cuartos de final del torneo de apertura. Los goles esmeraldas fueron obra de Luis Montes, Mauro Bocelli y Elías Hernández.
1: Bueno ya estamos de regreso con más del poder del fútbol, también es cierto que a León no le hace falta o no le ha hecho falta hasta el momento el que muchos consideramos el mejor jugador que tiene el equipo que es el Chapo Montes, ¿no? ojalá que León siga contando con él, porque yo creo que por más que digamos que el juego de conjunto prevalece en el tema de los Esmeraldas, la ausencia de Chapo Montes en el equipo, yo creo que es otra cosa, ¿eh? Yo creo sí. que sí, ahí sí, ahí sí le pegaría fuerte al conjunto verde.
2: Es claro, Adrián, por otro te decía, Adrián, que el Profe trata de, de, de maquillar un poquito, porque este él sabe, Adrián, que yo les he dicho que eh, la relación Ambriz Jairo es de camaradas, de compas, Adrián, de cuates... Así como tú verás sus apes los lunes cuando podemos estar todos, ¿te acuerdas? Que ahora <risa> y te me lo descuentas, ¿te acuerdas, Fieras? no, no me acuerdo, eh. así, así son Ambrís y, y, y Jairo, son muy compas, entonces si le pega el, eh, quizás más en lo individual a dice, sí, no voy a poder tener al Moreno, caray, me lleva. Pero evidentemente dirán, si Montes fuera el jugador que no está, hoy yo creo que esa declaración de Ambrís que acabamos de escuchar en el bloque anterior no hubiera existido.
1: Ahora, bueno, aprovechando el momento para desmentir a Oseguera con todas estas cosas que dice y, y que Gerardo Lugo aprovecha también para golpearme, eh, te manda a saludar Chucho Vázquez, con quien hablé el viernes, y dice que nunca apostó conmigo nada y que todo lo que dijiste fue una este, una gran mentira, Omar Oseguera. Ah, no. Así es que ahí, pero... ahí, la, ahí la dejo, nada más, ahí la dejo. Ahí la dejo. Adrián, pero todavía se le zafa
3: el hombro. ¿A quién? Desde, desde, ¿A mí? Pero, pero ¿Desde aquella es... vez que me golpeaste pero, la espalda?
1: Mar pero eso no es un zape. Eso no, tú, ¿Me extraña que tú eres el profe Lugo y confundas un zape con una palmada en la espalda? Bueno, pero es que quería aprovechar el momento nada más para avisarte. Muy, <risa> mal, muy mal, eso no es cierto. Pero bueno, eh, León va contra Puebla. Puebla es el lugar... Eh, pues más bajo de la calificación que se hubiera podido encontrar a León porque pues así es ¿no? va el uno contra el ocho de
2: hecho de hecho es... amiga, antes de que sigas Adrián me manda Alejandro aquí en Instagram Ajá. Alejandro Ponte Omar oh, es el enfrentamiento de 40 y 20, saludos desde Greenwood Mississippi porque León hizo 40 puntos y el Puebla 20, increíble esto solo sucede en nuestra liga dice Alejandro y
1: el y el 20, o sea el Puebla puede ser campeón en México es o sea sí, o sea sí es. León puede haber hecho 40, puede haber estado a un punto de empatar su anterior récord, puede, puede haber estado a un triunfo de haber impuesto una nueva marca y puede haber eh, puede puede quedar fuera de del, la lucha por el título y este que terminó en 8 sufriendo este con muchas carencias durante la temporada puede ser campeón del fútbol mexicano. Ya ha pasado que el lugar 8 de la clasificación sea el, el, el campeón del fútbol mexicano. No, no sería raro, o sea, eh, tenemos que estar preparados para eso. De hecho, aunque Oseguera niegue que existe la maldición del superlíder, esa juega en contra de León. La maldición del superlíder juega en contra de León porque los superlíderes generalmente no son campeones, Omar Oseguera.
2: Sí, es correcto, Adrián, como aquella estadística de que el sexto no tampoco es campeón, esa del superlíder, sí ha habido superlíderes campeones, sí. pero bien lo dices, es mínima la posibilidad, pero yo lo veo así, Adrián, sí, tiene razón la maldición del superlíder, pero también cuántas veces ha sido campeón el segundo lugar, cuántas veces ha sido el tercero, y seguramente nos encontraremos con un número un poquito superior, Adrián Ejeras, yo sí no, no creo en ese título de la maldición del superlíder, yo... No creo. Eh, bueno, veras, de, de, de 71 liguillas que se, ha, se han ojo, realizado ojo. En, en, el,
3: en la primera división, ahí 20 nada más ahí han sido ganadas por el superlíder.
1: Entonces, ¿dónde está tu, tu número o ceguera? ¿Te lo está demostrando Gerardo Lugo? Eh? De
2: 72, ¿cuántos ganados?
1: 20 nada más. 71 no pues. por ciento. Tú dijiste que la mayor ¿Sí? parte. No. Y, y, Yo y, di y también recuerden que,
2: que a León ya le pasó eh. en, en la liga de ascenso cuando enfrentó en la final al Querétaro, el
3: Querétaro había calificado como el lugar 11
1: Si sí, le acaba de, de pasar la tabla contra general. los Tigres, ¿para qué te vas hasta el ascenso, Gerardo Lugo? Sí, le este... acaba de pasar contra los Tigres. A ver, nada más nada más aclarando ahí el punto, Ceguera. Tú dijiste que en la mayoría de las ocasiones, si te ibas a los números, el que terminaba en el primer lugar de la tabla era campeón. Te acaba no. de dar el dato. No, yo no dije... Cuando dije eso yo, Adrián? ¿Te acabas de decir? No,
2: te dije que, a ver. que así como hay una maldición que, que, que tú crees en ella y la tiras como para espantar a la afición de León, de cuidado porque León, yo te digo que aquel que ha terminado segundo, o aquel que ha terminado tercero, cuarto, quinto, también han sido campeones y seguramente Adrián Geras sube el porcentaje un poquito más, o sea, si el primer lugar ha sido campeón veinte veces, siete veces desde uh, quizás los últimos años para acá, el segundo campeón, quizás también haya sido. El, el segundo lugar de la tabla general solamente haya sido campeón cinco, seis, ocho veces, no siempre. Claro. O sea, Adrián, yo, mira, estoy claro que le tienes miedo al dato, Adrián.
1: No, Oseguera, <risa> ya me imagino yo a Nacho Ambrís temblando porque yo dije eso. Por favor, Oseguera, no, <risa> no seas ridículo, Oseguera. <risa> es que Adrián lo, lo,
3: lo sacas cada rato que puedes. Pues pues es que... No sé, amigos, amigos, a ver. a ver, ya no sé quién quiere enganchar
2: a la afición. ¿Con
1: quién? Pues, <ríe> ¿sí Oseguera. A Omar, Omar Adrián. Oseguera. Ya me perdí. Oseguera siempre trata de decir que yo soy el malo de la película, que quiero <ríe> asustar a la gente. O sea, él con el afán de convertirse en el paladín de los reporteros leoneses, pues, eh, eh, le echa tierra a todo mundo. Y si puede echarme tierra a mí, me la echa. A ver, Oseguera, Ajá. ¿qué va a hacer Nacho Ambrís para concentrar al equipo de cara a la liguilla? Eh...
2: Es un tema importante que se tocaba este fin de semana, creo que ya la decisión, no sé si ya se, se tomó, Adrián, eh, hoy vamos a checar si ya los jugadores decidieron concentrarnos sé, hoy, mañana, eh, viajan mañana, Adrián, conociendo a profe, Adrián, le falta reitero de confirmarlo, eh, el equipo concentrará mañana, este, para, mañana llegan al hotel de sus casas para de ahí viajar a Puebla, terminando el partido de Puebla sí creo que a lo mejor ya no los dejan ir a casa, inclusive también por el tema de sanidad, ¿no? de vamos a Puebla, regresamos exámenes y tac tac, ese es un tema importante que a lo mejor ya no hemos visto tanto, hemos comentado tanto Adrián Geras, pero ojalá todo siga como hasta ahora en el León y en los demás equipos de saldo blanco pero los exámenes eh, anticoronavirus seguirán efectuándose eh, después de cada compromiso, Adrián, para que todos los jugadores puedan jugar. Me preguntaban hoy: ¿puede ocurrir Omar que un resultado se entregue tarde y, como ha ocurrido en otras partes del mundo, eh, al medio tiempo le digan a Omar o Ceguera, oye, estás jugando, pero diste positivo y va hasta afuera? Sí. Puede ser, aunque obviamente el protocolo de la Liga MX quiere evitar eso, Adrián. Pero como ya juegas miércoles, jueves, sábado y domingo, hay que checar ese dato.
1: No, y, y se han dado casos. Se han dado casos tanto en la fecha FIFA, con algunas elecciones, como también en algunos clubes en ligas europeas. O sea, no está exenta la Liga MX que una situación de este tipo se pueda dar. Ahora, están eh, presentándose ahora pruebas que tienen una respuesta más rápida, que te dan un resultado más rápido, no sé si la liga las vaya a utilizar, porque acaban de llegar, en la Ciudad de México ya las están implementando, en cuestión de minutos te dan el resultado de un positivo o un negativo a COVID. Pero regresemos al tema de Nacho Ambriz. Sí, vamos a escuchar al profe, porque habló de, de
4: este tema que estamos tocando. También es una parte importante, eh, que al, eh, estoy muy al pendiente con el doctor de eso, él también va a ser la pauta que nos permita... Eh, hacerle entender porque, bueno, él es el especialista que si es se, se decimos que nos concentremos, dale las, las, eh, explicarles bien al jugador el por qué, ¿no? Después entendemos, sí, que el, el compromiso que tenemos, que nos hemos cuidado bien, que hemos estado al, 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 con esa sana distancia y, sí, y es mejor quedarse en casa, lo hemos logrado. Pero se platica, si, si se platica con el doctor, con los vicios que tomen, son los encargados de que el jugador ante las molestias normales de los partidos, pues nos ayuda a sacar más rápido al jugador, recuperarlo.
2: Ahí está Adrián Geras, el, el entrenador. Constante comunicación con el área médica, con el Doc Valentín Villa. Por cierto, antes de que se me olvide, desde la semana pasada les quería tirar el dato y se me ha ido profundamente por, por las prácticas eh, tan amenas que tenemos aquí en el reporte, Esmeralda Adrián, pero fíjense que León contrató una nueva psicóloga, Adrián, para el primer equipo una, y creo que para la institución ahí estaba trabajando un chavo no, no sé si ya se salió eh, no, no ya no he podido ir a los entrenamientos y ahí lo veía constantemente o no sé si se sume esta nueva psicóloga al, al aparato de trabajo del equipo Adrián pero es fundamental porque va a trabajar directamente ese aspecto motivacional, anímico que un jugador tenga algún problemilla de inmediato va a ser canalizado con esta psicóloga experta en, obviamente, en temas deportivos, en temas de, de, de atletas, vaya, pero se sumó ya, desde hace algunos días, Adrián Amigos, del pueblo del Fútbol, nueva psicóloga en el Club León.
1: Pues qué bueno, ¿no? El aspecto psicológico, por supuesto, es fundamental en cualquier actividad, y más en el deporte, me parece que es algo que, que se está trabajando bien en la institución, Muchos equipos exitosos lo hacen y qué bueno que en este caso se esté tomando en cuenta. Mira las consecuencias de tus actos, Oseguera. A ver. Jesús Hernández Juache Ajá. Eh, dice, pobre Adrián, solamente le alcanza para buscar puntos negativos de la fiera. No sabe que su programa todavía se debe a la fiera. Triste mono. ¿Qué pasó? Pero, ¿Y ahí yo qué tengo que ver, Adrián? Ahí diciendo <risa> que, que yo, que siempre, que estoy... ¿Qué instrumento,
2: tengo, ¿qué instrumento toco yo en esa banda, Adrián? Pues,
1: nada más eres el director de la orquesta. Nada más. <risa> Imagínate. Dice, nada más.
2: Gregorio Rocha, eh, dice, la maldición del león es que no queda campeón en casa ya. El Azul y Tigres ya ganaron ahí. Y presiento que la América se corona el león.
1: Ah, Caray. pues imagínate Por nada más. Ya se le y... acabó ese eso.
2: No, imagínate, vean que hizo pase. Luis ¿Qué Cerro? te haría?
1: No, pues ya Luis Eduardo Ortiz, eh, buenas tardes. Ya mejor ni digo nada, porque si no, imagínate qué me van a decir. Buenas tardes. Este León se ve más sólido y experimentado que el que perdió la final. Aparte, creo que el lugar de Jairo está cubierto por Osvaldo esta temporada. Llega la octava. Saludos a mi hijo Kevin, que ayer cumplió 22 años. Pues saludos a Kevin y muchas felicidades.
2: Ya bien que le preguntaba yo a la banda hoy en, en, mi, en mi Twitter, ahí agréguenos como arroba Omar ceguera. Muy temprano les preguntaba, a ver, cuando escuchan a Adrián Geras, un león contra Puebla, lo primero que se les viene a la mente, puse tres eh, respuestas gracias al, 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 a, las, a las personas que, que han votado, y el Unión de Curtidores, así como, como equipo, es 36%, porque Puebla tiene la franquicia de la Unión. El León Campeón de la 91-92 es la, la, la opción que más votación tiene, con el 59%, y puse una tercera, que es Yaroslav Mascorro y sus shorts mega apretados, un 5%. ¿Un León contra Puebla, lo primero que te viene a la mente, Adrián?
1: La final, de la okay. 91-92. ¿A tijeras? Sí, también, las banderas en el estadio, aquel aquel domingo, y, y que de
2: hecho
3: no se han encontrado, ni León ni Puebla, en una liguilla desde aquel, desde aquel duelo. Uh,
1: fiera, claro. ¡Qué dato! ¡Buen dato! Muy bien, Mr. Moss sí. nos pide que le mandemos saludos desde eh, Garden Grove, supongo yo que es allá en California, creo que la fiera toca... Le toca un equipo cómodo, más no fácil, pero si los engranes del reloj trabajan normal, esa me gustó, eh. los engranes del reloj trabajan normal, pasará la siguiente ronda. Con cuidado lo lograremos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, mi querido Ojeras Lugo Castillo. Nos escuchamos en la noche con entrevista especial de siempre. Así es, va a estar buena también el día de hoy. Gracias, mi estimado Omar Oseguera.
2: Cuídense mucho, usen su cubrebocas, abrazo.
1: Bye, gracias al PANA, a Augusta Linares y también a Jorge Rodríguez Sabanero. Ya nos vamos. Buenas tardes y buen provecho.
4: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.